0: Interessiert euch ein Job mit dieser Beschreibung? Kompetenzen? Eingeschränkt. Gestaltungsmöglichkeiten? Minimal. Team? Viele Andersdenkende. Wer ist da interessiert? Das wollte ich vorgängig auf meinem Insta-Account Lavava von euch wissen und war mir sicher, so tönt doch ein Frustjob, den will niemand. Aber siehe da, rauskam, zwei Drittel von euch hätten Lust auf so einen Job. Obwohl ich ja vermute, dass «Öppenöppert» nicht so genau gelesen hätte und dachte, es gehe um meinen Job hier. Aber da haben wir schlechte Neuigkeiten. Der ist nämlich schon vergeben. Sorry. Dieser Jobbeschrieb passt auf all jene PolitikerInnen, die in der Minderheit politisieren. Kann jedem passieren, sogar denen die für die ganz großen Parteien antreten. Denn nur weil eine Partei national erfolgreich ist, muss das nicht heißen, dass sie im eigenen Kanton oder der eigenen Gemeinde auch gut dasteht.
1: Wenn man in der Minderheit politisiert, ist es ja nicht so, dass man mega gestalten kann. Das ist es so. Aber manchmal kann man wie Schlimmers <lacht> verhindern. Einfach Politik will
0: heute wissen, warum tut man sich das an, im Verliererteam zu spielen. Ich bin Bareri Bacca. Steven Santoro von der Inlandredaktion. Du hast ein Herz für Underdogs und deshalb für diese Folge gleich zwei getroffen. Zu Sandra Niederberger, der unsp SP-Politikerin, die wir gerade gehört haben, kommen wir später.
2: Zuerst gehen wir zu einem, der quasi seit Ewigkeiten in der Minderheit ist.
3: Jawohl, mein Name ist Roger Bachtoldi, ich bin SVP-Gemeinderat äh, seit dem 2002, also jetzt 20 Jahre, in dem Parlament in der Stadt Zürich tätig, ich mache das mit Freude und bin Jahrgang 69 ich war schon Fraktionschef, gewesen, schon Gemeinderatspräsident gewesen, im Jahr 16, 17. Also ich habe mich für die Stadt eingesetzt und es macht mich auch heute noch Freude, mich für die Menschen dieser Stadt einzusetzen. Roger
0: Bertoldi redet schnell und viel, ein Stadt halt.
3: Ja, mein Vater ist nicht weit weg von hier im Kreis 4 aufgewachsen. Also ich glaube, mehr Zürcher kann man fast nicht mehr sehen. Er ist schon im Erismannhof aufgewachsen. Ich kann man auch sagen, ein sehr hohen Ausländeranteil. Also er ist wirklich im Kreis 4. So eine richtige Stadt Zürcher, sozusagen, ja.
0: Ivan, der tönt jetzt eigentlich recht. Beschwingt der Herr Toll, die nicht nach äh, Minderheit und Erfolglosigkeit.
2: Ja, also motiviert, das ist er, das hört man ihm ja wirklich an. Aber die SVP-Fraktion in der Stadt Zürich, die ist zwar eigentlich noch von beachtlicher Größe, aber wirklich bemerkenswert erfolglos. Gemessen an was? Also das Zürcher Stimmvolk, das stimmt fast immer anders, als es die SVP in der Stadt Zürich empfiehlt. Zürich hat zwar noch kleinere Parteien als die SVP, beispielsweise Alternative Liste, EVP, CVP, aber die gewinnen an der Urne öfters. Kommt dazu, dass die SVP einst groß war. Damals, als Bartholdi eingetreten ist, da war es die zweitstärkste Partei im Stadtparlament, 31 von 125 Sitzen. Mittlerweile hat sie noch 14 Sitze und rangiert auf Platz 5, besonders bitter überholt von Grünen und Grünliberalen.
3: Ja, man braucht äh, wirklich dicke Haut, das ist so, äh, wobei weniger im Parlament, weil äh, da weiß du, mehr oder weniger Gesicht zu und her, es gibt vielleicht einzelne Worte, wo dann schon ein bisschen, äh, aber mehr, ich sage jetzt mal, bei einer Standaktion, also wenn man dann da steht, äh, da habe ich schon vieles erlebt, natürlich sehr negativ auch, da geht's es halt schon so eher, dass man halt nicht mehr so demokratisch, sage ich mal.
0: Roger Bartholdi kann also auch von Beschimpfungen auf der Straße mit positivem Grundton erzählen.
2: Ja, das ist einfach sein naturell ertönt, er ist aufgestellt.
0: Obwohl er im Prinzip seit 20 Jahren erfolglos politisiert in der größten Stadt
2: der Schweiz. Naja, das ist jetzt ein bisschen ungerecht, denn nur erfolglos ist er
3: natürlich nicht.
0: Auf die Einzelheiten kommen wir gleich. Vorher noch, was hat ihn eigentlich grundsätzlich politisiert damals als jungen Stadtzürcher?
3: Politisiert hat eigentlich von mir aus gesehen ist ein deutlich die waldstäbe historie sind jetzt also weniger die historie äh, sondern eben nachher der einseitig äh, sag ich mal Kampf gegen das Auto.
2: Ja, dass das Auto auf einmal so schlecht wegkam, das hat ihn aufgeregt als ehemals gelernter Autolackierer, der er war. Heute arbeitet er auf einer Bank. Bartoldi ist dann auch damals in die Autopartei eingetreten. Für die jüngsten
0: Hörerinnen und Hörer, die gab es wirklich?
2: Genau, die gab es. Nachher hieß sie Freiheitspartei, nachher ist sie sang- und klanglos untergegangen. Die Partei löste sich dann auf und sämtliche Staatshörermitglieder, die gingen dann in die SVP.
0: Aber eben, jetzt ist er in einer Partei, die in der Stadt Zürich gar nichts zu melden hat. Sie stellt ja nicht einmal einen der neuen Stadträtinnen und Stadträte.
2: Das stimmt. Und aus bürgerlicher Sicht kann man sagen, allgemein sind die Städte hartes Pflaster. Aber Zürich ist besonders hart. Denn nicht mal zusammen mit der FDP kann die SVP etwas ausrichten.
3: Und trotzdem, sagt Bartholdi, also eben, wir geben nicht aufgeben, das haben wir jetzt gezeigt mit unseren zwei Initiativen, Volksinitiativen. Weil wir eben Weg manchmal parlamentarisch nicht möglich ist, oder, weil wir dem Minderheit sind. Da haben wir aber zwei Initiativen, wo man ausrechnet, dass wir beim Volk gute Chancen hat.
0: Aha, diese guten Chancen, die wären bei welchen Themen?
2: Gegen Tempo 30 auf Hauptstraßen und gegen Abgangsentschädigungen für Politikerinnen und Politiker.
0: Mhm, alles gut und recht. Aber um eine Initiative zu starten muss man ja eigentlich nicht in einer Partei sein, auch keiner Minderheitspartei. Das könnte er auch ganz privat in der Freizeit machen.
2: Das stimmt natürlich, aber parlamentarische Minderheiten, die können sich auch noch ganz anders bemerkbar machen.
0: Dann schauen wir das doch mal etwas genauer an. Welche Möglichkeiten haben denn Bartholdi und seine 13 Mitstreiter und Mitstreiterinnen von der SVP sich im 125-köpfigen Zürcher Stadtparlament Gehör zu verschaffen?
2: Sie haben alle Mittel, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier eben haben. Er, also Bartholdi, kann als einzelnes Parlamentsmitglied mit Vorstößen oder ganz einfach mit einer Frage an die Regierung eine Antwort erzwingen. Also simpel, du bist im Parlament, stellst eine Frage, schriftlich oder mündlich, der oder die zuständige Regierungs-, Stadträtin, Bundesrätin antwortet. Wenn du Glück hast und die Antwort einigermaßen interessant ist, dann greifen das nachher die Medien auf. Vielleicht gibt es eine Kontroverse in einer Zeitung oder es kommt am Radio.
0: Und schon weiß die geneigte Wählerin, aha, Parlamentarier Bartoldi, der hat das gefragt. Und mit ein bisschen Glück wollen die Medien dann auch noch seine Position dazu wissen. Zack, Aufmerksamkeit, die halbe Miete im Politgeschäft.
2: Um das zu erreichen, können diverse Instrumente eingesetzt werden. Einfache Anfrage, Interpellation, Motion, parlamentarische ja, ja. Initiative. Jedes
0: dieser Instrumente ist etwas anders gelagert. Fragestunde, mündliche oder schriftliche Antwort. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Großes gemeinsames Wort für diese ganze Parlaments-Action ist Vorstoß.
2: Und in fast allen Kantonen gibt es noch besondere Instrumente, die Minderheiten helfen. Ja, hast du da Beispiele? Ja. Also wenn man ein Thema sehr wichtig findet, dann kann man das schneller im Rat behandeln. Im Politjargon nennt man das etwas für dringlich erklären. Im Zürcher Kantonsrat beispielsweise kann ein Drittel einen Vorstoß für dringlich erklären. Es braucht also keine Mehrheit des Plenums, um die Politagenda zu bestimmen. Das gibt der Minderheit schon eine gewisse Macht oder eben auch Garantie, dass nicht einfach allein die Mehrheit bestimmt, über was wann diskutiert wird.
0: Schön und gut, aber mal ehrlich, ein Parlament ist ja eigentlich schon ein Abbild der Gesellschaft, der Wählerinnen und Wähler. Und wenn jetzt halt die ZürcherInnen, vor allem SP und Grüne wählen, ja ich meine, weshalb muss man dann die Minderheiten, jetzt in dem Fall die Bürgerlichen, besonders schützen?
2: Also müssen muss man gar nichts, aber es ist die Schweizer Eigenart. Wir machen es halt einfach. Mhm. Ist ja auch so bei den Sprachminderheiten. Es bestimmt nicht einfach die Mehrheit über alles, wie es eigentlich in vielen Demokratien so ist sondern Minderheiten werden bei uns, wenn immer möglich, eingebunden. Es gibt ja in unserem Schweizer Politsystem auch nicht einfach zwei Blöcke, die Mehrheit. In der Regel sind das die, die die Regierung bilden und die Opposition, so wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist.
0: Okay, wir haben da Eigenheiten, aber dieser Minderheitenschutz, der kostet uns doch auch ziemlich viel. Und zwar Zeit und Geld, oder? Das dauert alles letztlich auch länger.
2: Genau, und darüber habe ich mit Sarah Bütikofer gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat über Parlamente geforscht. Sie wischt aber diese Argumente vom Tisch.
4: Ja, also ich glaube, das Kostenargument ist in der Schweizer Politik nicht unbedingt das, was in erster Linie vorgebracht wird, weil wir leisten uns ja wirklich ein teures System in dem Sinn, mit den vielen Volksabstimmungen, mit den vielen Kampagnen. Das ist ja dann wirklich so, dass Parteien und Kampagnen komitee ist wirklich mit namhaften Summen mehrmals im Jahr quasi ins Rennen steigen.
2: Also bei uns wird in der Politik geklotzt und nicht gekleckert. <lacht> und auch, dass der Politikbetrieb dadurch blockiert wird, das sieht Bütikofer nicht. Wichtig ist natürlich für Minderheiten, Verbündete zu finden, auch außerhalb der eigenen Partei. Bütikofer sagt es so.
4: Politik ist ein extremer Mannschaftssport und es ist eigentlich wirklich relativ hoffnungslos, wenn man einfach nur als Einzelperson mit einer einzelnen Idee versucht, da irgendetwas Grosses überhaupt zu erreichen. Also man kann natürlich innerhalb einer Partei, einer Fraktion, die erste Person sein mit einer guten Idee, aber nachher, bis es dann mal zu einer Realisierung kommt von der guten Idee, braucht man einfach unbedingt alle, die mitziehen und eben die ganze Mannschaft. Aha, und welche
0: Ideen haben denn Bartoldi und seine Zürcher SVP-Mannschaft schon über die Ziellinie gebracht?
2: Er nennt gleich vier Vorstöße, die er und seine Partei allein in der letzten Legislatur erfolgreich eingebracht haben. So hat die SVP dafür gesorgt, dass die Stadt Zürich den sechs Schülerinnen und sechs Schülern weiterhin Tablets abgibt. Auch die Linke war da dafür. Dann gibt es dank der SVP in der Stadt Zürich eine Parkleitsystem-App. Aha, was macht die? Da kann man drauf schauen, in welchen Parkhäusern es noch wie viele Parkplätze hat. Feudal. Und wichtig für die SVB-Klientel. Und dann noch irgendwas im
3: Sportbereich und... Das ist übrigens noch der vierte Vorschuss, den ich vergessen zu erwähnen, nämlich gegen die Hundeverbotszone, wo man auch durchgebracht hat. Das war in, also mein Vorschlag, also dem ich von nicht Vertreter habe im Parlament und und da ich auch sagen, ich habe selber einen Hund, das kann nicht sein, dass man einfach jetzt da um um, um der Zürichsee äh, um einfach Hundeverbotswesen macht. Also
0: da hat er dich also auch in der Tasche. Die Minderheit der Hundehalter findet sich, Ivan
3: Santoro. Also mein Hund,
2: Paul, der hält sich sowieso nicht am Verbot, der muss ich da sagen.
0: Es gelingt also auch der SVP im rot-grün dominierten Zürich, hier und da einen Erfolg einzuheimsen.
2: Wobei vor allem die letzten vier Jahre, die seien besonders hart gewesen, meint Bartholdi. Weil da war nicht nur der Stadtrat rot-grün dominiert, also nicht nur die Regierung, sondern auch das Parlament war massiv links. Nun ist die linke Vormachtstellung seit den letzten Wahlen etwas geschrumpft.
0: Harte Jahre also für den SVPler in der links-grün dominierten Großstadt. Wechseln wir die Perspektive. Einerseits gehen wir von der Gemeinde auf die kantonale Ebene und wir wechseln aufs Land, wo die Vorzeichen ganz anders stehen. Kanton
1: Nidwalden, wo das Parlament bürgerlich dominiert ist. Ich bin Sandra Niederberger, ich bin 30 und politisiere in Nidwalden im Kantonsparlament für die SP.
2: Sandra Niederberger ist per Zufall in der Politik gelandet. Eigentlich wurde ihr Bruder von der SP angefragt. Der wollte nicht und hat den Ball an seine Schwester, die Sozialarbeiterin, weitergespielt. Damit, dass sie gewählt wird, hätte sie nicht gerechnet.
1: Ich war einmal vor Ort, als ich gewählt wurde, und habe ans Telefon bekommen, weil ich so absolut nicht damit gerechnet habe. Es tut mega aber es war wirklich so.
2: Gewesen. Und zuerst wollte sie die Wahl auch gar nicht annehmen. Sie traute es sich nicht zu.
1: Aha, was
0: hat dazu geführt, dass sie über sich hinausgewachsen ist und es trotzdem getan hat?
2: Ja, zumal sie als Sozialarbeiterin mit vielen Menschen zu tun habe, die nicht privilegiert seien und die sonst nicht vertreten seien in der Nidwaltschen Kantonspolitik. Sie empfand es irgendwie auch als ihre Pflicht.
1: Dass diese Perspektiven auch einfach auch reingetragen werden. Und also nicht auch, sondern einfach noch vermehrt viel mehr reingetragen werden. Ja. Wie wurde Sandra Niederberg eigentlich politisiert?
2: Sie hat ja gesagt, sie sei von Sozialwohnungen umgeben, aufgewachsen und habe früh beobachtet, dass es eben Unterschiede gebe.
1: Nachher später in der Pubertät ist dann irgendwie, oder also im Erwachsenen, im, in der Adoleszenz, was auch immer, ist dann irgendwann ähm, Musik die das wie so aufbrochen hat, wo, wo ich wie gemerkt habe, ah, da wird ganz viel gesagt, wo ich glaube irgendwie so im Gefühl
2: hatte, aber wie kein Wort hatte dafür. Sie nennt insbesondere die Rapperin M.I.A., habe ich noch nie davon gehört.
0: Ich dafür schon, hatte ihren Durchbruchmoment mit dem Film Slumdog Millionär. Ah. Lebt in England, stammt ursprünglich aus Sri Lanka. Mir hat Sandra Niederbergers Aussage von ganz am Anfang ja eigentlich noch eingeleuchtet. In der Minderheit könne man zwar nicht gestalten, aber
4: mindestens das Schlimmste verhindern.
2: Ja, klingt knackig, aber für Expertin Sarah Bütikofer ist es eben nicht ganz so.
4: Man kann durch längst nicht alles verhindern, wo gegen die eigene Position geht. Es kommt wirklich auf die absolute Mehrheitsverhältnisse an und manchmal dann auch ganz pragmatisch auf die Anwesenheit. Und andererseits kann man natürlich vielleicht durchaus ein bisschen mehr ausrichten, wenn man im richtigen Moment war genug früh, heißt das vor allem, eingreift. Genug früh eingreifen, rät die
0: Politologin. Was bedeutet das denn konkret? Wann genau ist dieser Moment genug früh?
2: Ja, lange bevor wir das alle im Allgemeinen wahrnehmen. Wenn sich dann nämlich die Linken und Rechten so fetzen in den Parlamenten, dann ist das schon die Kür. Das ist dann vieles auch einfach Show. Die Pflicht ist dann schon vorbei. Die beginnt nämlich in den Kommissionen, in den Hinterzimmern, wo die Parteien nach Fraktionsstärke zusammengesetzt sind und dort eben die Gesetze und Vorstöße ausarbeiten.
0: Also kommt es darauf an, wie man sich dort einbringt. Aber es genau. nützt ja eigentlich Sandra und ihren beiden Genossinnen jetzt in Nidwalden auch nicht zu viel. Sie ist ja auch immer nur eine Minderheit.
2: Ja, und wenn sie denn überhaupt dabei ist. Denn um da mitzutun, da braucht es in der Regel Fraktionsstärke. Also in den meisten Parlamenten muss man mindestens zu fünf sein, um so eine eigene Fraktion zu bilden und so eben auch mit tun zu können in diesen Kommissionen. Und weil die SP in Nidwalden eine Bonsai-Partei ist mit gerade mal drei Sitze, nein, sogar nur noch zwei, hat sie sich der Fraktion der Grünen, die haben eben sieben Sitze angeschlossen, das sind die großen, somit kann also Sandra jetzt auch in den Kommissionen mit tun.
0: Da sitzt sie jetzt also nun von der Bonsai-Partei bei den Grünen und gestaltet mit in
2: der Finanzkommission. Ganz Sehr. wichtig im okay, Tiefsteuerparadies nicht walten.
4: Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer bringt es auf den Punkt. In der Kommission passiert ja eigentlich die politische Musik in der Schweiz und ist ja eigentlich auch der Ort, wo man dann auch seine Positionen einbringen kann. Und je nachdem gelingt es dann vielleicht schon, natürlich nie allein, sondern immer in Zusammenarbeit mit politisch nahestehenden Fraktionen oder Personen, allenfalls doch auch mal etwas in einer Kommission zumindest, so weit durchzudiskutieren, dass es eben nachher auch zu einem Antrag führt, der dann im Gesamtparlament besprochen wird.
0: Wir haben gelernt, politisieren in der Minderheit bedeutet nicht unbedingt, dass man machtlos ist. Als wir über diese Folge zum ersten Mal gesprochen haben, dachte ich eigentlich, im Prinzip ist das der worst job ever. Und dann bist du wiedergekommen mit Herrn Bartoldi, ein Enthusiast, wenn man so will. Ivan, hat das dich nicht auch ein bisschen
2: überrascht? Nein, denn in der Politik ist es eben nicht wie im Sport. Dort sind die Sieger und Verlierer klar. Und wer immer auf dem letzten Platz landet, der ist schnell mal weg. In der Politik, da liegen Niederlage und Sieg viel näher beieinander. Bleiben wir beispielsweise bei SVP-Gemeinderat Bartholdi. Würde der in den Kantonsrat, also in Zürich, gewählt, war er übrigens mal kurze Zeit, ist aber eine andere Geschichte, hat ihm nicht so gefallen, dann wäre er als SVPler plötzlich bei den Siegern. Denn die SVP ist im Kanton Zürich die mit Abstand stärkste Partei. Dasselbe ja auch auf nationaler Stufe. Auch im Nationalrat ist die SVP die stärkste Fraktion.
0: Politik ist also im Prinzip immer auch ein bisschen Schaulaufen, eigentlich ein stetiger Wahlkampf.
2: So ist es und in der Politik kann Minderheit und Mehrheit auch schnell ändern, gerade wenn man bei einer großen Partei ist, wie unsere Beispiele zeigen, eben SP, SVP.
0: Mal deutlich in der Mehrheit, mal in der Minderheit. Sag mal, welches ist eigentlich so die regelrechte Underdog-Partei, die nie, nie, nie irgendwo in der Mehrheit ist in der Schweiz?
2: Bestes Beispiel für dich. Das ist die EVP, Evangelische Volkspartei, eigentlich eine Zentrumspartei, eine Mittepartei, ist ja auch vielfach zusammen in einer Fraktion mit der ehemaligen CVP, der heutigen Mittepartei. Die EVP, die gibt es eigentlich in der ganzen Schweiz, in mehreren Parlamenten. Eidgenössisch aber hatte sie nie Fraktionsstärke, war immer so konstant zwischen zwei bis drei Nationalratssitzen. In gewissen Gemeinden aber stellt diese Partei den Gemeindepräsidenten oder andere Exekutivmitglieder. Hat also durchaus auch Einfluss. Und die EVP, die gibt es so als kleine Minderheitenpartei seit über 100 Jahren.
0: 100 Jahre politisieren aus der Minderheitsposition. Da kann auch unser SVP-Mann Rusche Baltoldi
2: nicht Noch mithalten.
0: Nicht. <lacht> er, ist bei, er ist bei über 20. Aber sag mal, löscht
2: es ihm eigentlich nie ab? Nein, er ist ganz Stehaufmann.
3: Stetig tropfen Hölten den Und klar, man kann nicht gerade von heute auf Mond die Welt ändern. Das sind
1: durchhalte Parolen. Wie ist das bei Sandra Niederberger? Natürlich ist es frustrierend teilweise, und man wird ist. Und teilweise habe ich wirklich auch gegenüber Menschen wirklich Wut gespürt. Und das, 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 das habe ich in dem Ausmaß von mir nicht so gekannt. Sie hat sich da also wirklich voll reingegeben.
2: Ja, und sie wird sich bald da voll rausnehmen. Denn Sandra Niederberger zieht weg. Sie verlässt den Kanton Niederwalden und hat deshalb auch nicht mehr kandidiert bei den letzten kantonalen Wahlen. Aber sie geht nicht aus politischen Gründen? Nee, nein, aus beruflichen. Und wer weiß, sie zieht in eine große Stadt und hat ja dort vielleicht die Gelegenheit, wieder einzusteigen in die Politik und dann als SP-Frau vielleicht in einer Mehrheitsposition.
0: Ja, aber dafür dann auch mit viel mehr Konkurrenz um die Plätze im Parlament. Mhm. Auch das ist einfach Politik. Im Studio. Ivan Santoro und Valerie Wacker Produktion Marisa Eckli, Technik Miriam Emmenecker. Ihr seid jetzt sicher neugierig, wer sich den Einfachpolitik-Gastgeberinnen-Job geangelt hat, der eben nicht auf Insta ausgeschrieben war. Es ist sie hier. Hallo zusammen, ich bin Rina und freue mich mega fest, um ab der neuen Staffel Einfach Politik zu hosten. Ich habe mein Berufsleben nichts anderes gemacht als Radio und in den letzten Jahren auch Podcasts. Aktuell schaffe ich für den SRF Hintergrund Podcast Input. Und ich finde es einfach etwas vom Schönsten, Spannende, Tolle und Relevante Geschichten zu erzählen von den Ohren. Ich freue mich mega fest auf euch. Bis dann. Ja, wir freuen uns auch. Aber ganz so schnell mache ich hier doch noch nicht Platz. Es sind noch zwei Folgen bis zur Sommerpause und nächstes Mal, Ivan, gehen wir ins Militär und schauen, ja, wie es den
2: Frauen da so den geht. Die zwei, drei, die dort sind, ja.